0: Saudações Hellbangers, começa agora na Dark Radio a edição de número 143 do programa Apocalipse Agora 20 horas e 3 minutos, estamos ao vivo aqui na casa do Underground na internet E olha aí pessoal que está ouvindo a gente aí agora Entra lá no chat, lá na página da, em www.darkradio.com.br Você pode bater um papo com a gente aqui ao vivo Mandando a sua pergunta, dando a sua opinião E hoje nós vamos estar entrevistando aqui, batendo um papo com a Horda Carpatos, vamos bater um papo com o Disruptor né? Então vai ser muito foda essa nova temporada do Apocalipse aí Trazendo entrevistas e tudo mais Eu queria mandar, primeiramente Um abraço para Diego Rodrigues Que nos ajudou e possibilitou aí Essa grandiosa entrevista Nesta noite de sábado Aqui, para vocês Aqui em Anápolis, está chovendo Já faz três dias seguidos E é um dia propício Às artes negras e ao metal negro Então, galera Participe lá no chat, dê sua opinião Entra lá agora e vamos aí, estamos só começando, né? O Carpathos é uma horda que surgiu lá em Santo André, São Paulo no ano de 1999 e carrega em seu nome toda uma história dentro do Necro Underground, né? Possui aí uma demo lançada em 2001, a The Ultimate Storm of Terror e quatro álbuns fulls intitulados Out of Desolation Planet de 2003, Procelaron de 2006 e Malus Ascendente de 2017 e, claro, Tormenta, lançado agora em 2021. Aliás, um dos grandes lançamentos de 2021, diga-se de passagem, figurou aí em muitas e muitas listas como melhor lançamento do ano. E é muito foda. E estamos só começando o programa, estamos aqui. Com o Disruptor aí, vamos convidá-lo aí para ele dar um alô aí para a galera aí. Disruptor, seja bem-vindo aí ao programa Apocalipse.
1: Eu sou muito grato, agradeço a oportunidade, uma honra estar presente aqui é, e ter essa, essa chance de conversar aqui contigo, expor um pouco aqui da, das nossas ideias, nosso conceito e contar um pouco das histórias depois de todos esses anos, né, e bom, acho que a gente tem algum espaço aí para conversar bastante e, e, e tirar a dúvida aí do, do pessoal, esclarecer um pouco as coisas, acho que é, é uma chance é muito valiosa, agradeço muito a oportunidade.
0: Com certeza, nós vamos bater papo, nós vamos trocar uma ideia aqui sobre a carpeta, sobre a história da banda, sobre projetos futuros, sobre shows e tudo mais. Vamos falar um pouquinho de cada coisa aí. E a galera se quiser participar, só entrar lá no chat lá e e dar o alô, né, aí pro pessoal aí. Falar quando quiser fazer alguma pergunta pro disruptor sobre a banda, sobre também. Estão todos convidados, né? Como sempre, é uma honra. É ter, porque o nosso, viu, disruptor, o disruptor nosso bem mais precioso para uma, uma rádio é o ouvinte, então é, a gente faz programas para eles, vocês bom, como banda também tocam para aquelas pessoas que estão ouvindo o som, então o nosso trabalho quase a mesma coisa né, vamos dizer assim, bom cara, só estamos começando o programa e a gente vai, no bloco 2, daqui a pouco a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Vamos começar a rolar o som do Carpatos do e preparar o terreno aí para a tempestade que vai chegar?
1: Excelente, vamos lá. É, só um comentário. Quando eu falo de estar honrado de estar aqui, é porque, assim, cara, eu sou um cara que assim, estou no underground muito tempo já. Uhum. É, da época de trocar carta e tal, e até hoje. E, cara, eu curto a coisa de rádio, cara. Eu, eu ouço programas de rádio, curto. Sabe? Muito é, bom, hein? Ver como é, os artistas, como o, o, a cena é, se se propaga, se comunica. E tá aqui presente pra mim é. é aqui agora, de certa forma, protagonizando a, e fazendo a cena se fortalecer. É algo que assim, me, me faz, é, me dá uma sensação de dever cumprido. Então é isso aí, vamos em frente. Vamos em frente. Vamos, então. vamos rolar Muito bom, som.
0: muito bom. Então é isso aí, vamos começar a rolar Carpetos para a galera aí. E daqui a pouco a gente volta com o bloco 2 do programa Apocalipse.
2: At the horizon, desolated by the brutal escalation of the modern war, my rapist surrenders to unbearable pain. I know I shall never rest say to another right goodbye The breathless demo starts to call by my toma will grave It's so nice. Let's go fight for my own social memory
0: Estamos de volta, bloco 2 do programa Apocalipse aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet, sábado 19 de fevereiro 2022, 20 horas e 21 minutos, ao vivo aqui. Vamos mandar, viu, Desculpa, tô já um alô lá para o pessoal que está no chat, né? O Valdir e a Lenilda Santos do Underground é com elas e do coletivo Garotas do Metal. E também mandar um abraço para o Cristiano Borges, que está lá em Pacujá escutando a gente lá conectado lá. Um abraço para ele aí. Então, aí, galera, pode entrar lá no chat lá no meio do site em www.darkradio.com.br você pode ir lá mandar sua opinião fazer sua pergunta aqui para os disruptor e também é, tirar sua dúvida aí sobre a Cárpatos né estamos começando o programa de disruptor é, começar o nosso bate-papo é, fala um pouco de como surgiu a Cárpatos e a origem do nome né tem aí uma origem muito legal o nome, né? Eu queria que você falasse um pouco aí sobre a história aí do, do Carpeton né? Que 23 anos de banda não é pra qualquer um, não Ainda mais dentro do nosso underground, né? Fala aí, cara. Vamos lá
1: é, Assim, eu comecei a curtir metal extremo, black metal, especificamente, muito cedo, né? Acho que na minha época, eu vejo o pessoal da minha época e outras bandas do ABC, os caras que estão até hoje na, na batalha aí, é, todos nós né, tipo, começamos a ouvir, curtir som, andar visual e tal, muito cedo, tipo, com 14, 15 anos, a galera já tava ali jaqueta de couro, cabelão e tal, e cara, na época assim, comecei a ouvir black metal e tal no começo dos anos 90 ali, meados dos anos 90. E desde cedo comecei a fazer, comecei com uma outra banda, na época me juntei a uma outra banda ali na metade dos anos 90. Não tava virando, os caras não tinham muita atitude, sabe, não tinha Sim. Os caras eram bons, mas não, não faziam a coisa acontecer, sabe? Uh -huh. é, vamos ensaiar, vamos, beleza. Agora vamos gravar e divulgar isso aqui pro cara, era um sabe? Era uma, era uma nova. batalha para você convencer os caras a, a gravar, Falei, boa. Eu vou Vou sair fora e fazer a minha própria banda E, é o, e isso foi o que se tornou o Carpatos na época
3: uhum.
1: é, Eu comecei, o Carpatos então eu tinha Era, sei lá, basicamente era a terceira banda que eu participava na minha vida né? E, uhum. eu tinha 18 anos, fiz 19 ali na época E foi na época que eu, de fato, é, encontrei o nome né? Falei, beleza, isso aqui vai ser o nome E defini qual, que vai ser, que, que qual seria a, a direção ali de, de música, de... É, qual que seria o, a identidade da banda, né? Uhum. E isso foi em noventa 90... <risos> Na época eu não tinha muito, não, não tinha, a, 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 sei lá, caras que, pra tocar comigo como uma banda, né? Então eu pensei, vou fazer uhum. uma one man band, então Só que também era difícil, né? E recursos, isso foi em 98, 99. É, cara, Sim. que eu tinha, eu tocava teclado numa outra banda antes. Uh
0: -huh. Você começou mas, como usava... One Man Band? Hum? Você começou o Carpatos como One Man Band então?
1: É isso, exatamente. Uh -huh. Aí eu fazia. Assim, eu escrevia as primeiras músicas é, fazendo a bateria com o teclado e tal. É, fazia ali eu, as guitarras e tal. Sim. Mas não tinha uma qualidade legal. Então, assim, até eu consegui gravar a primeira demo, você vê que de 99, quando. É, a ideia, o um conceito surgiu, né? quando criei a
3: identidade que
1: seria o Carpatos, até conseguir gravar uma demo, foram aí, é, basicamente foi um ano, mais ou menos, um ano e pouco, foi bastante tempo, né? eu queria ter feito em menos tempo do que isso. E a gente conseguiu gravar a demo em 2000, até aí já tinha conseguido um bater, eu tentei pelo menos um ou dois bateristas até chegar no cara que, que conseguiu gravar Sim. a demo. E, a proposta na época, né cara, a demo ficou gravada é, no final de 2000
0: uhum.
1: você vê que, que se você ouvir a demo hoje você vê que ela tem tipo é, blessing beat do começo ao fim tem muita coisa que pode hoje né é, é difícil para o pessoal que curte o Metal agora talvez é, entender isso mas cara na época não tinha banda brasileira que fazia blessing beat blacem é. beat começo ao fim assim não tinha e isso era parte da nossa proposta eu né? quero fazer uhum. algo renovador quero fazer algo novo sim e, e isso foi uma coisa que eu acho que é, que foi uma identidade positiva né Talvez tenha sido algo que que fez é, com que o carro tivesse tido destaque logo de início foi foi um dos acho que um dos pilares aí né a gente tinha uma, uma identidade muito é, única uh -huh. musicalmente também e aí você falou sobre o nome o nome também acho que é uma história legal né sim é, sim eu falei é, que assim tinha participado de algumas outras bandas e tal assim na, na minha adolescência e tal e cara o filme que me marcou a, a juventude assim foi o Drácula de Bram Stoker né o livro também excelente sim filme muito foda filme cara o filme é sensacional e tem uma cena que o que o Drácula fala né que é, ele se refere aos Montes Carpatos, não né? falar ah, Sim. A, a minha casa, os Carpatos e tal. E eu fui estudar sobre a região. Então, é, cara, é, é uma região que até hoje tem muitas lendas, muita história. Na é, é mesma região, por exemplo, onde fica o castelo da Elizabeth Batler, né, Do outro lado é, dela.
0: Exatamente, é lá mesmo.
1: Então, assim, é, é muito. É, é um lugar emblemático. E. a, a exemplo do próprio Batler, né? Tipo, quando é. nomeada Battery, por sim claro que é uma referência histórica. Acho que o Carpath é a mesma coisa, né? uma referência histórica em um, uma região, um, um lugar que tem uma, uma aura, né? um, uma carga é, histórica que, que eu acho que traz muito do que, do que a gente quer passar na nossa mensagem.
0: É uma das florestas mais obscuras e sombrias né, que tem no planeta, é um lugar frio, um lugar... É... Onde foi palco de batalhas sangrentas na época do Vlad, né? Do, do, do Dracul, é, né? Eu, inclusive,
1: cara, é. você tem uma ideia, né? É, então... Em 2014 eu fui até a Romênia. Eu fui, eu fui pra lá. Você pra foi cara, pra lá? Eu quero ver esse lugar. Sim. E eu Sim. fiz uma viagem de carro lá pela, pela rodovia. Ela chama Transpagarachã. É a rodovia que cruza os montes cárbitos. Sim. É uma rodovia... Com que, cai, cede, que massa, hein, massa, um cara? Um... Exato, e, e a minha sorte, assim, na verdade a, a proposta não era cruzar a, os carros de carro, né? Eu fui lá para conhecer a Romênia, conhecer a Transilvânia, é, conheci várias cidades históricas ali, medievais, é, Sibiu, Brasov. E quando, eu, quando eu cheguei no centro de Brasov, eu conheci um pessoal lá e. Meu, é, eles estavam indo fazer algo, eles iam cruzar a, 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 a Transvagarachã. Aham. Uh -huh. Aí a curioso foi assim, eram duas garotas, né, tipo, conheci elas, tipo, durante no, no um, um encontro aí do pessoal do, do hostel, e aí, cara, é, no fim da história, acabei dirigindo o carro, Sim. eu que dirigi é, cruzando a Transfagarachã, foi, foi sensacional, ó. acho que conheci os carros da forma mais é, curiosa possível, e Aham. além de tudo, assim, é, e essa menina que, que era dona do carro era, era romena, então ela meio que estava confiando uhum. a gente pela, pela, pela região. É, passamos pelo castelo, o castelo do, do Drácula. Que é o, Chegou aí lá? Verdadeiro lá, né? Uhum. Foi, foi bem legal.
0: Muito bom. Ó, pessoal lá no chat lá, um abraço pro Xamba, pro Canibal que entrou lá. E a Lenilda, viu, Disruptor, tá fazendo uma pergunta aqui, tá perguntando a sua opinião sobre essa era digital aí, como você vê. Como você se vê aí em questões de venda de material nessa era digital aí que vem na contrapartida né do, do reaquecimento do mercado por relação ao vinil, né? Inclusive, Carpatos teve o, o Tormenta lançado em vinil. Mas como você vê essa era digital aí? Você acha que facilitou demais para a galera?
1: É, eu acho que, na verdade, sim. É... Eu, como vivi a era não digital, vamos dizer assim, né, eu sou da geração que, que viu a mudança acontecer, né, de passado, do modelo analógico para o digital, completamente digital como é hoje, uh -huh. é, eu vejo um lado bom e um o lado ruim, né, o lado bom é que você acaba tendo acesso a qualquer coisa que você queira, Sim. talvez o, o próprio lado ruim seja isso, né, como é tão fácil você ter acesso a qualquer coisa, você não dá valor a nada, né. Uhum. Eu, eu, eu tava me lembrando aqui agora, por exemplo, quando eu vi um, um disco que até hoje é uma referência pra mim, que eu amo demais, o primeiro disco do Uber, por exemplo. Uber? Cara, né? a primeira, é, primeira vez que eu tive acesso a esse disco, cara, era assim: é completamente raro, você não via, você não tinha pra onde recorrer, uhum. sabe? A internet basicamente não, não existia, né? Claro que existia já, mas. É, não era acessível Ninguém tinha internet Não tinha material lá não tinha, não tinha, Você não tinha acesso às coisas
3: uhum.
1: Então assim, quando você conseguiu um material Que era muito específico Muito raro, você, você dava algum valor E de certa forma A coisa tinha é, Não só valor financeiro quero dizer. Hoje a coisa está Muito mais banalizada Por outro lado, eu acho que Você vê como as coisas acabam se aliando né, No fim da história Sim. Eu acho que o, por exemplo, a gente teve uma, uma época que as vendas de CDs era um negócio que estourava, assim, né? Quando a gente lançou o nosso primeiro álbum foi assim. É, as pessoas compravam CDs para ouvir música, né? Se você tivesse acesso ao download e tal, você comprava. Um, entendeu? É, hoje, as pessoas que compram CDs, e acho que aí é, é que está o mesmo contra, o vinil, é, cassete também, tem uma, hoje tem uma tendência grande, muitas bandas. Relançando bandas grandes, né? Você vê lá o Emperor, é, sei lá, bandas enormes lançando material oficial em cassete hoje em dia. E uhum. assim, isso é claramente o material lançado para o colecionador, né? O, eu tava falando outro dia com, com um cara, um parceiro nosso que distribui, inclusive, o nosso vinil do Carpac, uhum. do, do Tormenta. Ele comentou: Olha, é, tem uma parcela grande dos meus clientes que nem tem é, tocador de vinil. O cara coleciona para ter o até o material bater o material lá, o álbum, hum. sabe, a, o encarte, aquela coisa, até aquela, aquela memória que você, você acaba tendo, né, eu, eu tenho uma memória, tipo, cara, eu lembro de sair da escola e ir pra casa dos meus amigos, tipo, voltar com, com o Vinosão embaixo do braço, Pô, eu acho que o é. é de bem de adolescente, hoje em dia, não, não sabe o que é isso,
0: não porque
1: eu era, tipo, tru não, era, era eu vivia, todos nós lá. fizemos
0: isso. Não? Todos nós fizemos isso.
1: Pois é, cara, você lembra, você lembra bem, tipo, ah. vinil nos embaixo do braço, cruzar o bairro, chegar em casa é, e ouvir um som. Ah. E, e hoje, claro, eu pego um vinil, ele me traz a, uma memória, né? Então, é por isso que, que até hoje eu tenho a polícia. Eu acho, que é, acho que é por aí, né? Respondendo a pergunta, acho que... É, a coisa digital tem um lado bom, tem um lado, lado ruim, mas tem um lado bom também. Acho que é, tem o um lado positivo de que, Sim. É, de tanta forma, quem está afim acaba tendo acesso. E, cara, hoje é um né de fato, você não precisa descobrir música. Mas, é, CT, pera, eu, eu até hoje compro vinil e, assim, quando eu compro, eu falo, olha, cara, olha, olha essa peça. Isso aqui eu vou guardar para sempre.
0: Sim. É, eu acho que, o, que esse é o feeling. Bom, muito bom. Oh, mandar um abraço pro Wolf War que tá lá no chat também. Ele fez uma pergunta, mas eu vou deixar a pergunta dele pro próximo bloco, hein? Uma pergunta interessante, aliás. Diga se de passagem um abraço aí. O Xamba tá falando aqui. Eu só comentário dele aqui que ele está ostentando aqui que ele tem três tocadiscos lá funcionando. Né? Boa. <risos> então, ó, oh, na passagem do bloco aí eu rolei dois sons. Do primeiro full do Carpatos, rolei I Spirit I Suffer E Towards the Empire of Ruins de ruins, né? Out of Desol Desolation Planet Lançado em 2003 Então agora nós vamos Passar para mais uma etapa Da história musical Do o Disruptor, vamos rolar mais som para a galera aí Antes da gente voltar com o terceiro bloco E as perguntas lá da galera do chat Excelente, vamos lá, esses dois
1: sons aí, primeiro disco, você vê, né, lançado em 2003 e tal, assim, eu ouço até hoje, a minha, visão o pessoal, assim, eu acho bastante atual ainda. Ah, com então, certeza. É, então, é, foi algo feito de coração mesmo. Muito bom,
0: então é isso aí, vamos rolar o som agora, e vamos rolar mais sons agora do segundo full da Carpatos, hein. I don't to you. de volta, bloco 3 do programa Apocalipse aqui na Dark Radio a casa do underground na internet 20 horas e 43 minutos um abraço para André Luiz que acabou de chegar lá no chat também e aí, rolei aí sim, mais dois hinos aí da Horda Cárpatos uma, uma, uma materialização de uma música densa e fria assim como o próprio nome da Horda, né? Cárpatos relembra aí um local é realmente que tem uma história e uma carga pesada ali. O negócio lá é meio foda. E rolei aí, Grace Walls of Beyond Walk a Path of Thorns do Procelaron de 2006. É, Disruptor, o Wolf War tá aqui no chat. Ele fez uma pergunta aí. Ele queria saber aí... A, a, saber como que é a interação da Carpatos... Com outras bandas aí do ABC... Se os caras são brothers... E tem uma irmandade... Ou se não tem nenhum contato... E aproveitando aqui... Ele fez um, um, um outro comentário aqui... Que viu o show de vocês... Lá na Led Slay... Na abertura do Gorgorof, né? Que foi uma noite ali... Que tocou a Triumph Carpatos... Ele fala até que... Rolou lá uma treta... né? parece que rolou uma treta lá não, não sei é, é, e eu queria também aproveitar esse gancho da pergunta aí do, do, Wolf, do Wolf com relação a vocês terem aberto o um show de uma das bandas mais fodas da história do black metal mundial e ter trocado ideia e conhecido o John Nordevide da Dissection cara tá aí um cara que eu realmente queria ter conhecido como é que foi
1: cara excelente ponto muito bom é, tocar sobre isso bom vamos falar primeiro do sobre a cena no ABC assim é, cara definitivamente eu eu conheço muita gente em outras cenas também é, outras regiões do país inclusive Santa Catarina é, BH e tal, não sei. A, a impressão que eu tenho é que a, a, o ABC é, Acho que a cena já foi no mais forte, mas assim, a gente, eu acho que é bastante unido. Tem contato ainda com as bandas. É, as bandas antigas como é o El é, Tem outras bandas também que tem histórico gigantesco aí, tão nativo ainda, ou, ou de certa forma tão fazem parte do Underground. Uhum. É, Tá aí o, o Evil, na época do Carpatos gente tinha o Endless War e o Triumph, inclusive que dividiram o palco com a gente na abertura pro Gorgoroth uh -huh. É importante dizer, o show do Gorgoroth foi a primeira vez que uma banda norueguesa veio tocar no Brasil. Primeira vez que uma banda black metal Sim. europeia, da nova onda, vamos dizer, na né? época, né? isso foi em 2003. Sim. seria a primeira seria... vez que uma banda começa a vir pro Brasil. Uma banda norueguesa, primeira, primeira vez. É. E, cara... É... A gente ter feito parte desse, desse evento aí foi sensacional. Eu, eu, eu lembro da, da história do Crisão, do, do Triumph, acho que foi a, acho que um negócio que um cara tentou subir no palco lá e tal, acho que foi um negócio assim.
0: Uh -huh. é,
1: cara, confusão tinha o tempo todo, né, meu? É. Todo mundo aí era mais novo tal, cabeça quente, Black Metal acaba sempre tendo, alguma, tendo algum desfecho violento, então a coisa foi... Aquela era brava, né? Mas, cara, assim, hoje eu, eu tenho contato, acho que, com, basicamente, com a cena toda. Aí, a ABC tem bandas novas muito fodas também, cara. Uh -huh. então, até até aproveito aqui para citar algumas que, de fato, eu acho que tem um potencial fodido. São bandas muito boas mesmo. Uma que chama a minha atenção demais é o Canvas. O, inclusive, o batera do Canvas, é, ele gravou nosso nosso terceiro álbum, né, a bateria do nosso terceiro álbum, o Malas Ascendante, 2000. ele gravou em 2015 aquilo, cara, a gente lançou em 2017, mas a gravação foi em 2015, né, porque ele tinha começado o Canvas também, então assim, uh -huh. é, tem muita banda boa na BC, banda nova também, a galera é bastante unida, então, é, eu, eu acho que essa união é importante, é, não manter por, por protocolo, acho que é uma coisa muito espontânea, sabe, tipo, cara a galera tá sempre junto ali e todo mundo fazendo o que o que curte, né, de verdade então é, eu acho, acho bom isso, eu acho que é saudável é bom que a gente tenha isso agora falando um pouco da... ok, falando, falei um pouco lá do, do World e tal, sobre a coisa do show do Dissection, né, foi o em Setembro Negro em 2005 foi, assim, uma uma honra, né a gente teve a, a grande honra de ser uma das bandas de abertura, o evento foi assim muito pequeno. Uma das bandas cancelou, né? Acabou sendo... O Code Session já era mesmo o headliner. Show incrível, é, a gente fez um show lá também que, acho que foi, foi muito bom. dividiu o palco com o Code Session foi... Assim, é um, eu acho que foi um grande momento da nossa carreira. Eu tive a oportunidade também, é, por conta... Até quero falar, ainda falando sobre bandas do ABC, né? Outros irmãos meus, pessoal que eu considero muito, o pessoal do Ocultan. Tem é, um abraço aí pra época, eles me chamaram. Para eles. Exato, eles me chamaram pra falar, a gente precisa falar com o, o, o John. Veja só, hein, o John queria conversar com o pessoal do Ocultan. E aí o pessoal do Ocultan falou, meu, é, ferrujado um pouco aqui no inglês, né? Me chamaram pra ajudar eles a, 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 a traduzir ali, falar, ajudar com o inglês aí, né? Isso foi quase 20, 15, 20 anos atrás. O pessoal, nem todo mundo falava inglês na época direito. Aí me chamaram para ajudar, falei, vamos lá. Cara, aí, assim como a gente já era amigo antes e tal, falei, bora, vamos lá, vamos nessa. Cara, é, a gente saiu de casa de manhã, ficamos o dia inteiro com eles no, no hotel para almoçar juntos e tal. E não só com o John, né, com a equipe toda. John, a banda toda do, do, do Section, tinha uma equipe também, o pessoal, o. O Roger do Gorbolov estava junto também. Acho que ele estava só com o turista, mas enfim, estava lá. Cara, foi um, um dia sensacional. A gente ficou o dia inteiro conversando muito, cara. E assim, o John, ele queria muito saber sobre a, a coisa da, da religião, da, da, da coisa do. da Kimbanda, que o ocultando na época é, colocava isso muito claramente nos discos, né? E você vê, sim, ele, ele colocou sim. isso de forma. É, porque o, o John era obcecado por esse tipo de religião, uhum. é, é, de magia negra
0: pura. É. Pra, caos, pra é com o pé ali na Causofia, né? Também.
1: É, então. e... MLO. Achei, mim, é, foi, foi legal. Foi, foi, cara, uma experiência foda demais, cara. A gente ter feito parte do show ali também, pô, é memorável.
0: Deve ter sido muito foda esse show, cara. Infelizmente. Não estava mais aí em São Paulo é, nessa, nessa época, cara Porque ele com certeza não, não perderia jamais um negócio um negócio desse, né?
1: E, cara, é, que ele se matou que um pouco menos, menos de um ano depois
0: É, menos de um ano depois, foi logo depois né? Uma pena, quem perdeu foi a música extrema, né? Que criatividade lançou um dos discos que muita gente torce o nariz, mas é porque eu acho que não sabe o que é o Ren Carlos, né? É um dos discos, é um disco fantástico Aliás, diga-se de passagem, né?
1: É, eu tive a honra, nessa oportunidade O próprio John me deu uma cópia do CD do, Não, ele me deu o Maracalho, o CD uhum. E uma camiseta cara Foda, isso guarda até hoje, muito,
0: muito a preço Com certeza
1: Vem cá, qual que é a formação da
0: Carpatos hoje? É só você ou você já tá, tá, tem uma formação específica já montada ali o pessoal para fazer, fazer show, ou esse, esse, tudo mais?
1: Então, nós temos uma formação para shows, né? Assim, falando sobre. Que, se for pensar sobre uma banda no sentido. Usar é, um termo de trabalho aqui, mas vai, vamos pensar numa formação operacional de uma banda, né? Geralmente você tem os membros da banda e.
0: Aham
1: como um grupo de trabalho, então você vai gastar, você divide o custo entre os membros da banda. Você vai ganhar, você também divide o ganho com os membros da banda. Uhum. No caso do Carpo, assim, né? Até por conta de daquela coisa de ser é difícil você encontrar o um pessoal que está de fato exato, exato. a fim de acreditar é tá num sonho ou, ou de fazer alguma coisa ou porque geralmente se você reúne um grupo para fazer uma banda onde cada um vai ter a sua parcela de Uhum. Bônus. e de bônus, Sim. É, eles também, cada um vai querer tipo, falar um pouco de como a coisa tem que ser, cada um vai dar um, um pouco de direcionamento artístico, sempre vai, também, vai querer colocar alguma coisa de política no meio, assim, eu sou aversa a tudo isso, Quero que sempre manter a identidade do Carpetus, eu quis fazer o Carpetus acontecer, e percebi uhum. que, ao longo da nossa história, né, as várias tentativas de ter uma formação, é, como uma banda convencional, vamos dizer assim, sempre falharam, né? Sempre Sim. a gente tinha conflito de conceito, de ideia, ou um interesse é, que não batia com entre um, e, com um membro e outro e tal. Uh -huh. é, então, resumindo a pergunta, assim, a gente tem uma formação excelente hoje, os caras que estão comigo são brothers, meus um uh -huh. amigos uh -huh. mesmo, e, e a gente trabalha juntos de uma forma muito profissional, é, falando sobre o conceito da banda, né, é, é. o membro da banda, verdadeiramente, é, sou, seria só eu mesmo, né, eu faço, uhum. é, o, assim, o, toda o, a parte de trabalho da banda, a parte pesada, divulgação, uhum. marketing, custo, é, a coisa dos lançamentos, por exemplo, né? cria um selo que é a, a Aura Marigna Productions que a gente lançou, Uhum. Lancei um, um tormento através dele em vinil e em CD. É, assim, eu não, eu, não, eu, não, eu não conto muito com uma banda comum, é, uma banda como muitos que, que eu conheço, assim, sem não der meta agora, claro, mas
3: uhum.
1: uma, na maioria das vezes o que queria o que queria seria: Ó, oh, vamos fazer uma coisa louca, vamos lançar um vinil.
3: Uhum.
1: Um, beleza, vai sair tanto, então vamos dividir entre os membros. Sempre ia ter um que falar: Não, isso é muito caro, não vou querer. outro fala: Não, mas. Quanto tempo vai levar para voltar o grano? Ah, não sei, não vou, ah, não sei, agora não posso. Assim, cara, na boa, é, eu conheço bandas que, que, que os caras começaram antes da gente até hoje não lotaram com nada. Provavelmente estão nessa discussão. Como uhum. eu quero evitar essa discussão? Falei, cara, na boa, beleza. Eu faço e não é nenhum problema. Pra, acho que cada banda tem a sua estrutura. É, a gente preferiu manter a estrutura assim, sabe? É, centralizou. Eu, como. Como. A figura, vamos ser a figura de, como produtor executivo da banda, vamos dizer assim. Sim. E, e também como a unidade criativa também. E a gente tem um time pra, pra show ao vivo. Show, cara, eu, eu curto demais tocar ao vivo. Eu adoro Sim. É, ir pro palco, fazer o show. Uhum. Ver, ver a galera, encontrar o pessoal tomar uma cerveja lá com, com a rever os amigos. Isso é um negócio bom demais, é, curto muito, não show é uma coisa importante, uhum. e os caras que estão com a gente é um, cara uma formação excelente, o Batera, o, o Jackson Ferrante, né uhum. o, cara, na, pra mim esse cara é um dos maiores batera do Brasil, e eu tenho uma sorte gigantesca de ter ele no time, muito
0: é, é um
1: Batera excelente, dedicado, é, você vê ele tá nas fotos do álbum, inclusive, tá, uhum. é parte é, do time, sendo ele gravou o, o Tormenta, a batera sim, histórico, é intocável. O cara é uma batera é, é profissional, ele toca, ele toca uma centena de outras bandas, é, grava com outras bandas e tal. É, como, isso é uma coisa muito bem resolvida, né? Do tipo. É, ele tem o trabalho dele, que é tocar em várias bandas, e, e também faz parte aqui do, da equipe é, do Carpus, né? Pra gravação. Shows e tal. Tem também o, o Arthur. Ele também toca no outra banda do ABC, inclusive, né? Nem comentei. Ele toca também no Prometean and Gate. Prometion é, Gate. abraço e, pro Alex. Ele toca baixo no Prometean Gate, ele toca pra baixo conosco também, que a gente teve algumas dificuldades pra ter um segundo guitarrista. E o setup de quarteto tá dando um pouco de trabalho também. Então Sim. o que a gente acabou fazendo foi.. É uma coisa que eu observar algumas bandas, principalmente as bandas de Black Metal alemão hoje, estão muito usando esse setup, né? É, duas guitarras, bateria, voz, sem o baixo, ao Sim. vivo, né, pelo menos. Uh -huh. E é o que a gente tem feito últimos shows aí, a gente está fazendo, usando esse setup. Então, o Arthur hoje é nosso, que era nosso baixista, passou a assumir a, a segunda guitarra no lugar. Aí, a, ao vivo, a gente não está usando baixo. Eu adoro uh -huh. baixo, já toco está hoje de manhã, inclusive, tocando um pouco de baixo para dar uma desenferrujada. e o cara adoro o baixo é importantíssimo na, na banda mas ao vivo eu percebo que, em geral, não um instrumento que... que às vezes tenha muito... sei lá, pelo menos na, na música do Carpatos ele não tem aquele destaque ou a necessidade de ter o um destaque ao vivo, a segunda guitarra tem mais uhum. a falta de uma segunda guitarra me, me pesa, me, me dói mais do que a falta do baixo, então... É, uma escolha em detrimento da outra. Acabei decidindo por deixar é, duas, duas guitarras, vocal guitarra e bater. Então esse é o nosso setup hoje. É, cara, os caras estão com a gente, excelentes. É, e eu acho que se tiver a chance de ver alguns dos shows que a gente tem marcado aí nos próximos meses, é, Nós vamos falar deles daqui a falar, pouco.
0: Né? <risos> Desculpe, é, vamos fazer o seguinte. É, vamos rolar mais Carpatos aí pra galera, ainda dando sequência na história fonográfica do, da Horda aí. Vamos rolar mais dois sons aí pra galera. E daqui a pouco a gente volta aí. Galera, entra lá no chat, participa com a gente dessa edição 143 do programa Apocalipse, 20 horas 58 minutos, 19 de fevereiro de 2022. Vamos lá? Vamos mandar o som pra essa turma aí agora? Apocalipse. Ah. Apocalipse.
2: a do
0: Muito boa noite galera, estamos de volta bloco 4 do programa Apocalipse aqui na Dark Radio A casa do underground na internet, programa Apocalipse chega a edição de número 143 Hoje batendo papo com Disruptor, vocal e guitarra da corda Carpatos. E na passagem aí rolei mais dois hinos, rolei Flames to Eternity, Heights of Fire and Blood do Malus Ascendante de 2017. Bom, é, e um abraço para a galera do chat. Você pode ir lá, entrar lá no chat, participar com a gente aqui desse programa. Um abraço para o Valdir, para Lenilda Santos, para o Canibal Fernandes da Sacristia, para o Edmilson Chamba, para o Wolf War, para o André Luiz. E agora aí que entrou lá no chat, a Fernanda Escobino. Ela é colunista do Dark Radio News. Tá aí, participando, muito boa noite, Fernando Obrigado aí pela audiência, pela participação. É. Disruptor, é... ali no começo da banda, ali vocês tiveram um período bem ativo, ali até 2010, né? Depois vocês deram uma parada de 2010 mais ou menos, até ali 2015, quando vocês voltam, né? É, quais as dificuldades aí que você passou nesse período aí desse desse, desse dessa parada assim o que, que causou essa parada
1: é, assim acho que são várias coisas né mas o, o fato que desistiu aqui de fato eu decidi Flávia eu vou parar um pouco e respirar foi a situação que assim que eu presenciei né o, o o, na época do o Roger que, o, 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 que também era o Itaix do Invesório anteriormente, que estava com, Sdor, né, anteriormente, uhum. que era, tava com a gente desde o do começo, aí, é, ele faleceu no nosso acidente de carro, foi uma Sim. situação para mim bastante pesada, muito pessoal, né? eu era amigo pessoal dele há muitos anos, a gente, sabe, nossas famílias eram amigas, tu viu, sabe, era, a gente estava junto há bastante tempo aí tocando, então era, tinha uma conexão muito muito verdadeira, assim, uhum. e ele apareceu numa frente de carro e foi uma situação bizarra, cara, ele tava junto comigo, no churrasco, uhum. ele foi embora e, cara, daqui a pouco tive notícia que ele tinha se movido num acidente, eu fui até o um lugar e viu o corpo dele no carro lá e tal, foi um negócio muito pesado, eu fiquei, aí eu pensei, por é... e naquela época, assim, a gente tava começando a escrever material que... Que depois seria o mouse ascendante. Né? Tem pelo menos duas faixas que eu escrevi junto com ele. Sim. Então tava, a estava meio que no meio do processo. Nessa época, em né, 2009, 2010, a cena, para gente, pelo menos, tinha. Um é, de a coisa tinha um pouco enfraquecido. Né? A gente tinha feito muitos shows até né? 2006, 2007, vários shows várias cidades fora de São Paulo também. Em uh -huh. é, 2008, depois deu meio que uma esfriada, a gente aproveitou esse tempo para criar começar material novo. E, como assim, a gente tocava duas guitarras, era justamente essa a pegada, né? É, acho que bastante do que você ouviu no modo Ascendante. Tem muita coisa ali de do, duas guitarras e tal, né? Embora eu tenha gravado tudo, é, a coisa foi pensada para duas guitarras é, harmonizando uma entre a outra ali. E... Sim. Assim, depois que ele morreu, eu falei, porra, cara, não tô afim, sabe? e assim eu toco esse moleque assim, né? nunca deixei de tocar uhum. naquela época eu fiquei cara fiquei mal assim não, não queria, eu, nem, eu não toquei cara fiquei sei lá alguns anos eu não, não, sei lá, até 2013 acho que eu nem pegava nem cara tenho é, teclado violão várias guitarras vários eu não eu não tocava não nem treino, tava, tava tudo tava enferrujando ali uhum. é, aí para 2013 e tal comecei a voltar mais com violão e tal tocando em casa. Em uhum. 2014, comecei a pensar em retomar, e eu e acho que quando eu fiz aquela viagem que comentei no primeiro bloco, eu fui até a... a Transilvânia, a Alvânia, tal, a Transilvânia. Uhum. e tal, E aí eu tomei a decisão cara, estou uh, tô perdendo tempo, eu preciso retomar. E uh, ainda em respeito ao legado do, do meu amigo, né, do, do Lucas Mandelli, uhum. uh, falei, cara, eu preciso uh, não vou deixar, tipo. Uh, isso, o material que a gente começou a, a produzir aqui, a escrever, vai. Você se se eu morro tá amanhã, a coisa vai desaparecer para sempre. Então, cara, no mínimo eu tenho que registrar. E
0: Sim.
1: aí eu entrei contato. Uh, aí eu recebi meio que por acaso o contato do, do meu amigo também, o Marco Ceruti hum. que é o um produtor musical, ele tá hoje trabalhando bastante com produção com bandas no Brasil e fora do Brasil. E.. É, uhum. Aí foi isso. É, a gente começou. A gente começou a, a produzir o álbum, né? Ele tinha o um, home um studio na né? Sim. E. É, é, assim, aí, aí foi o. Foi o que. Acho que o combustível que a gente precisava para retomar,
0: né? Para começar aqui. E aí já veio, né, o Malus Ascendente né, já em 2017, né, foi lançado aí, é,
1: né, então, acho trabalho, que é, fenomenal. Isso foi essa pausa, né, pausa muito por conta disso, mas hoje,
0: hoje é, esse foi o desfecho. Ah, muito bom, cara, isso é muito bom. Agora sim, nós vamos, vamos, no próximo bloco a gente vai estar rolando, começar a rolar o Tormenta, mas já vamos entrar, vamos falar um pouco sobre ele, cara, porque... Duas, duas perguntas básicas como foi os processos aí de composição do Tormenta, né e claro que foi aí destacado como um melhor lançamento de 2021 né? e entrou aí, com certeza entrar aí no patamar de um dos grandes clássicos do metal negro brasileiro né é... e foi lançado inclusive até em vinil, né, você lançou em vinil esse trabalho aí que teve uma repercussão assim, uma reciprocidade muito grande dos Hellbangs. E junto com ele, vocês lançaram agora, né, no início do mês, o vídeo, né? Um vídeo para Unrolly Pagan Cult, né? A, um hino que tá lá no tornento, na floresta e tal. Aquela aonde é, foi gravado que esse vídeo aí, como é que foram os processos, assim, de composição do Tormenta, assim, se você pensou em todos os detalhes, como é que foi esse trabalho aí que você fez com esse álbum?
1: Tá, vamos, bom, bom, falando um pouco primeiro sobre o Tormenta, depois eu falo um pouco do vídeo, uhum. é, cara, foi um álbum que eu comecei, escrever, assim que a gente acabou de gravar, lançamos lá o Mólo Ascendente comecei a, a escrever material novo, né, foi 2017, mais ou menos, a 2018, mais ou menos, já tinha todo o material escrito já, né? Já tinha já escrito as músicas. Até tinha algumas coisas que eu acabei descartando. Uhum. Acho que tinha umas sete, oito faixas, acabamos colocando seis no álbum, né? Sim. Que, que tem o tamanho razoável de um álbum e se a gente colocasse mais alguma coisa, não ia caber no vinil também. Sim. O vinil tem uma limitação ali. Ele tem que ter ali em torno de 40 minutos. Então, uhum. foram seis faixas, três cada lado. É, na época, 2017, pode ser por algum assim você vê, né talvez uma coisa em conjunto da outra né quando mal ascendente é, lidei um pouco ali com o falecimento do, do meu amigo que tocava comigo e tal foi Sim. um pouco teredado na época é, 2017 foi a época que eu estava é, passando por uma situação também um pouco pessoal aí de separação e tal uma coisa desgastante pra caramba uhum. e e as, algumas situações às vezes te fazem pensar sobre é, sobre como lidar com com as dificuldades da vida, sabe? Tipo, Sim. O, o aspecto espiritual do sofrimento do ser humano comum no dia a dia, né, cara? Você, é, é. É, acho que é muito parte disso, né? É isso que faz, faz né? parte, seres né? Humanos, né? É. E, e eu, acho que isso me trouxe bastante inspiração para começar a escrever então, o material a técnica, assim, a, o formato que eu uso geralmente, assim, eu primeiro coloco crio a música, né, eu coloco a, a, a emoção né, na, na forma musical, uhum. e depois eu coloco o contexto. Ó, esse, esse essa música, essa, essa tem, esse tema musical merece determinado é, assunto, determinado tópico. Mas eu coloca uma temática para escrever. Aí de lá eu vou dissertando a letra de forma que ela case com a música. É importante que a música e a letra, no fim, seja uma coisa só, né, acho que, isso que eu aprendi com as coisas que são minha referência, né, eu ouço o Battery, lá do começo dos anos 80, feito por um garoto de 16 anos, cara, ele tinha isso desde o começo, na né? a música tinha uma métrica, né, você vê que a coisa, a letra casa com a música, a mensagem, a ideia como um todo, é por isso que é, que é bom, né? você pega uma música que não tem esses elementos, ela não te, não te, não te, não te seduz, né? não, te, não te chama interesse. Uhum. Então eu quis combinar, já estou passando por um momento merda aqui na minha vida, todo fudido em vários aspectos, vou transformar isso em arte. E comecei a escrever, comecei a criar as músicas, foi rápido, acho que é, pouco tempo que eu montei as músicas todas. É, aí de novo chamei também o Marco ceruti na época para fazer a produção, fizemos a, a pré-produção lá usando bateria eletrônica e tal, é, nessa época a gente está fazendo alguns shows para promover tá, ainda o, o malus Ascendante. E o, o Jack, né, o, o Jackson Ferrante nosso atual batera, já estava tocando com a gente ao vivo. Uhum. Eu, cara, aí eu ia, ó uma coisa curiosa. O Dark fez um show aqui em fevereiro de 2017, eu acho. Nesse né? dia eu contatei o batera. Cara, eu chamei o cara, o batera, o Jane uhum. Chamei e falei, cara, vou falar contigo. Lá no show mesmo. Meu, a gente saiu pra tomar umas brejas depois do show, no dia, o show foi lá no Manifesto. É, como eu, o, e o o e o Jaloman, tomar uma beijas e falaram, cara, você vem gravar uma batalha do, do próximo do cara. cara A gente encheu a cara carta num monte, oh, dele, ele, ele falou, oh, eu quero ouvir o som, me faça proposta e eu te falo quanto eu cobro. Ele top, aí ele topou, falou, cara, eu topo, tô, tô dentro, preço e tal, e na época era, sei lá, era um preço em dólar, sei lá, 300 dólares por faixa. Aí eu falei, cara, vai sair caro, essa E ah, eu... aí eu pensei melhor, eu falei, cara, o Jack tava tocando com a gente lá, meu? O cara tá tocando, tá, tá aqui do nosso lado. Eu não vou, não vou chamar, eu não vou, tipo, é, sei lá, nem, nem tinha essa grana, é dinheiro pra caramba e O cara, puta bateria sensacional. Ainda Tocando com é. a gente aqui no nosso dia a dia, eu falei, meu, na vamos gravar com o Jack. E aí, foi isso. É, tinha escrito as músicas já, vamos, vamos gravar e vamos pra cima. Nossa, tá e aí. a capa? Quem fez a capa?
0: A capa do álbum.
1: Cara, a capa foi outra história também, isso é cheio de história. Né? Porque...
0: Aliás, a, mais... foi... Esse... a capa é maravilhosa. Parabéns. E cara,
1: fico feliz de ouvir essa capa, era nosso plano B, cara, porque a gente contatou alguns artistas aí brasileiros aqui pra fazer. É, eu não gostei das... da. Eu paguei até por, por dois artistas que fizeram o trabalho aqui, que seria a capa. Na uhum. hora que eu recebi o trabalho, eu falei, cara, isso aqui é bonito, mas não, não é uma capa que eu quero. Não, não é capa, não faz justiça ao, ao álbum. E aí acabei, tipo, o meu plano B, assim, eu, sei lá, costumo ficar, eu, eu adoro olhar a, a galeria de arte e tal, né? Eu gosto de visitar fisicamente, mas hoje em dia com internet, Instagram, você tem tipo, uma galeria de arte inteira num aplicativo. Né? Exatamente. Por, tem mesmo. Uma, uma coisa que me chama a atenção, eu já salvo, pô, isso aqui é bonito, isso aqui é foda. E eu tinha salvo esse, esse trabalho, que é de um artista, nossa, eu sempre esqueço o nome dele, cara. É, um pintor francês ali do século XIX, é, uhum. acho que 1860, mais ou menos ali. É, e assim, ele tem vários trabalhos que, chama, que ele chama de alegorias. E essa capa do Carpas, o título do trabalho é Alegoria da Morte. Sim. Você vê que a morte ele abraçando é, uma mãe triste, né? Algo assim. Um bebê, algo assim. E, e faz muita referência a coisa que eu comentei antes, que me guiou a, a começar a criar o um álbum que é aquela coisa sobre o sofrimento, né? Sofrimento humano, as situações humanas que te levam ao, ao sofrimento. E pra mim a, a imagem casava totalmente com o conceito, com, com o título, Eu falei, cara, essa capa é, tem que ser essa. Do Basicamente o que a gente fez foi pegar o um quadro. Como é né, uma pintura de uma pintura seis anos, de... anos atrás, a gente não tem mais. Renascentista, né?
0: E a Anraoli Pagan Coach, o videoclipe dela que estreou agora em fevereiro aí, que está disponível no canal da, da horda lá do YouTube. Como é que foi cara, a ideia vídeo, de fazer cara, aquele vídeo? É a gente foi
1: fazer as fotos, né? O, o Diego Vieira, nosso brother também, que é fotógrafo, fez as fotos do álbum aí, a foto de divulgação. A gente foi até Campos do Jordão. Sim. Outro amigo, outro brother, também, o Alessandro, o. O, ele tem uma ele toca em algumas bandas, mas é, ele tem a banda que eu acho realmente que, que é um diferencial foda que é o o é, como é que eu deixa eu pegar é, enfim a chegou em Campos do Jordão pra fazer as fotos né o, uhum. é, o, a, me fugiu aqui o Legend Ferris a banda Tá é uma banda sensacional um, é um dbsm assim, um negócio meio de, bem depressivo suicida assim um negócio Sim. De, é, muito é, novo assim, sabe essa é realmente uma banda que vale é, ser conferida e assim é, é, eu pedi para ele uma sugestão para cara você mora em Campos do Jordão um lugar que é privilegiado demais né em vários aspectos é, você consegue ajudar a gente aí a achar um lugar, fazer umas fotos. Aí ele guiou a gente até esse lugar, né? Eu, né? banda, eu, o Jack, é, é, o, o Diego, fazer as fotos. A ah, minha namorada tira fotos muito bem também, né? Sim. Dilma tira fotos. Ela, ela tem um talento. Aí, assim, o, os takes do vídeo, basicamente foi. A minha namorada pela, ela também fez algumas fotos. As fotos oficiais são do Diego são excelentes. O cara é, é monstro, né? E a minha namorada Suzana, ela fez umas filmagens também Eu falei, olha, vamos fazer, fazer alguns takes Se der certo, a gente monta um vídeo E Sim. aí eu dirigi um pouco fala, Faz um take aqui é, Sei lá Você gira a câmera em torno da, da gente Faz um movimento aqui e tal Ela criou muita coisa também Ela pegou, tipo fez os câmera lenta mas eu Nem sei, nem tinha ideia que dava pra fazer Tudo feito com celular uhum. é, Pegou a tinha um iPhone na época lá, que nem era top de linha, era um modelo básico mesmo. Mesmo assim, soube usar bem os recursos. Colocou lá a câmera lenta, não sei o que. Cara, tinha um monte de coisa legal. Eu falei, meu, vamos usar isso. Aí eu mesmo editei, uhum. baixo, eu peguei lá o Premiere, aprendi, não sabia usar, aprendi usar para esse vídeo. Fiquei um mês e pouco editando o negócio até, até ficar o resultado que você
0: viu. Porra, ficou é, muito é, bom. Cara. Ficou muito bom, parabéns. Cara. Ficou muito legal. É, foi, é,
1: foi um negócio bem caseiro, sou né? uhum. Foi um investimento. Né? O próximo, vamos te fazer algo mais profissional.
0: Ah, com certeza. Disrupto, é, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos começar a rolar aí para a galera aí o, um pouco do Tormenta aí pra essa turma ouvir. Ah, só eu. Vamos Dá tempo do pessoal ouvir o som, tomar aí um. O, o entrar lá no chat, comentar pra ter um papo com a gente aqui nessa entrevista maravilhosa aí com o disruptor da horda Carpatos vamos começar a rolar o som aí pra esse povo? bora apocalipse
2: Dark Radio, a casa do na internet They're dead.
0: de volta bloco 5 do programa Apocalipse, edição de número 143 aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet, batendo um papo com o disruptor da horda Carpatus e rolei aí na passagem, três sons já do Tormenta, rolei aí a Bloodlust, Lincotropia, Unhole Pagan Cult e Despertar para a Escuridão. Lançadas aí No último álbum Aliás, nesse programa passamos aí um pouco Da história do Carpatos é, Da história Não só a história é, A história da banda Que o, o Disruptor está contando um pouco Aqui pra gente, mas também passamos Pela história musical do Carpathos Desde o primeiro full né? Então chegamos aí agora nesse grandioso trabalho Lançado agora em 2021 Que é o Tormenta Bom, é, eu queria mandar um abraço lá pro Reinaldo Secret Steel, apresentador do Power, Power Trash and Death, que tá lá nos acompanhando ó, lá no chat, tá ouvindo aí o programa. E um abraço pra Raíssa Brilhante, lá de Natal, do coletivo Garotas do Metal, e apresentadora aqui na Dark Radio do Underground é com elas. Né? Um abraço aí. E o Reinaldo, viu, desruptor, tem uma pergunta para você aqui, ó. Já, já entrou aqui, já mandou uma pergunta aqui, ó. É, ele quer saber o seguinte O que você acha do momento atual Da cena black metal no Brasil E se você Concorda que estamos passando por uma Ótima fase com Grandes lançamentos Pelo menos em 2021 Foi muito próspero Essa Esses lançamentos né E aí, qual que é a sua opinião aí Respondendo meu grande amigo Reinaldo de Steel
1: Bom, primeiro eu quero mandar um grande abraço pro Reinaldo, porra, esse cara é um brother é, Cara, é muito bom ter você aqui conosco Aliás, Reinaldo. ele tá comentando
0: é, que teve lá no show do, do GorGoroff
1: também hein? Sim, ele, ele, ele entrevistou a gente também no show com o em 2018, se não é me uhum. E, cara, é, é, acompanha bastante a banda é, Agradeço muito o apoio todo Sobre a pergunta, cara, assim, eu, eu tenho certeza que sim. Eu acho que a. Não sei exatamente o que pode ter causado isso, mas. Acho que a cena brasileira cresceu muito, né? Do, do último, sei lá, três, dois, três anos anteriores aí, comparado com 2021. Cara, 2021 chegou muita coisa, muita coisa uhum. boa. Assim, eu fico muito lisonjeado, muito honrado de ter, é, o, novo no disco do Carpas presente em, em várias listas aí, de melhores lançamentos do ano E cara, eu vejo que é um duríssimo, porque tem muita, muitas outras coisas boas, muito profissionais, muito fodas não. Muita coisa de verdade que chegou aí no Underground esse ano Sim. É, Tem que bandas novas, então, o Carpas já é uma banda velha é, Eu não vi tanta banda velha fazendo muita coisa produtiva, vi algumas Muita banda nova surgindo, cara. Muita, Sim. Assim, e isso é uma coisa que o um valor uh, enorme, cara. A gente está aqui como continuidade de algo que, que já existia antes. Então você vê uhum. que a coisa continua se propagando e crescendo, porra, é, é por isso que a gente está aqui. Então, cara, eu acho que está num momento bom, um momento de crescimento. E, cara, acho que a gente precisa aproveitar esse. Esse, então, momento, esse momento, né? Para continuar crescendo sei, em outros aspectos, né? Ele está lançando bons álbuns, estava né? no meio de uma pandemia, então não uhum. tinha muito mais o fazer do que, sei lá, ouvir música em casa. É. Mas que, que outros aspectos da cena a gente pode explorar para continuar esse crescimento? Então, acho que talvez esse seria o próximo passo. Mas respondendo ao Reinaldo, sim, concordo completamente. Esse, foi, esse ano foi foda aliás. O tormento que foi feito para ser lançado em 2020, né? Uma sequência de atrasos causou que tivesse lançado em 2021, felizmente eu acho porque na verdade foi um momento que é, a gente teve um suporte também é, da mídia é, muito honesto, sabe? Eu até comentei isso em uma outra entrevista aí. Uhum. É, cara, o Carpath não tem a gente não tem a gente não suporte nenhum selo, sabe? O selo é nosso, a gente foi uma banda completamente underground. A gente chegava em várias listas colocando a gente ali no top 3, em primeiro lugar, às vezes, é, como o melhor lançamento do ano, cara, isso não tem nenhum tipo de lobby, tipo de tropa de favor, nada. Isso é uma coisa é, espontânea, genuína do underground, dos caras que fazem a cena é, acontecer, como, como você, como o Reinaldo, como, como e vários outros veículos aí da, da mídia. Então, isso prova o quanto o underground é verdadeiro, sabe? Não, uhum. não é aquela coisa do tipo. Bom, não vou ficar me referindo a outros estilos aí de, de música ou do metal, mas não é aquela coisa que você paga um monte de anúncio e seu álbum tá lá no, na lista. Cara, é, nossa banda é completamente underground, a gente não tem é, subsídio nenhum, não tem é, rabo preso com ninguém. Então, cara, se a gente apareceu, a gente tá é, privilegiadamente numa situação como essa, cara, é, é uma prova verdadeira de que o que esse underground é, é, é de verdade, cara. Isso é uma coisa valiosa, foda demais, cara, conta do valor. É, eu acho que é isso. Na verdade, foi um
0: um grande reconhecimento, né, do trabalho e do esforço, né, é, empenhado aí para lançar esse disco. Né, vocês lançaram ele praticamente aí no, no auge aí dessa pandemia não tiveram tempo nem de falar nem de fazer show e agora nós vamos falar sobre isso sobre shows eu eu tenho visto que que vocês estão figurando aí em vários shows já de divulgação do tormenta né? inclusive um dos shows vai ser em Brasília é isso mesmo é isso
1: a gente tem algumas datas já fechadas é, é, tem, a gente tem um plano ambicioso e ano de fazer muito mais shows que a gente fez no passado, né? Então, é, a gente tem o um, um show em Brasília, se não estou enganado, vai ser em setembro, gente uhum. tem uma data também em Curitiba em maio, e o próximo evento é no Rio de Janeiro, em uhum. Nova é, no dia 23 de março, no próximo mês. Sim. A febre. Então, assim, a está promovendo a, a banda fora de São Paulo, fora aqui da nossa região. Uhum. A gente já, já fizemos isso no passado, né? Você bem comentou no, nos primeiros blocos do programa, que a gente tinha uma participação bastante ativa na cena no começo da década de 2000. Uhum. É, na década de 2000, in, inteira, acho, talvez. Mas acho que agora talvez é seja o um momento a gente tentar chegar em lugares onde não estivemos antes. E... Sim. Tô fechando algumas parcerias também para fazer alguns shows na América Latina, talvez esse oh, ano ainda, então a ainda esse ano faça alguns shows ainda, também. pelo menos é, Chile, Colômbia e Argentina, é, para daí pensar se a gente consegue, é, conseguir com certeza sim, mas é, fechar uma conta aí para chegar a fazer alguns eventos também na Europa, a gente tem alguns, alguns parceiros distribuindo nosso material lá, eu sei que eu acompanho aqui pelo... Pelos streams também que a gente tem, algum público, em uhum. alguns países até bastante significante, público é, Na Europa, então eu acho que a gente tem elementos aí para organizar também algum evento por lá. Esse ano, certamente não, ainda. Sim. É, a gente está focando aqui é, nesse esse respirar depois da pandemia, né? Que tá saindo dessa. Sim. Aí, não saímos ainda, né? Não estamos saindo, mas talvez esteja em um cenário um pouco melhor do que a gente teve um ano atrás por conta de, de vários fatores, né? uhum. é, Sendo que hoje existem eventos, né? um ano atrás não, não tinha evento algum. Então, então é, a gente estava fazendo esses, esses eventos aqui no Brasil, né? É, eu acho que vão ter outros ainda, estamos para confirmar outros. É,
0: uhum.
1: Acho que Brasília, acho que, é um dos que confirmados. A confirmar ainda temos acho que BH, Deixa eu ver. E acho que Santa Catarina. Ah, muito Quem tá bom, Quem organizando, então. assim, o nosso, nosso grande parceiro nesse show aqui no Brasil é o, é o Dani do, do Mark Vision. Uhum. Assim, é o é parceiro nosso de longa data, Zé Pedro garote do Esgarotti, né? A gente estou por junto muito, muitas vezes aí no começo de carreira lá do Esgarotti, começo do, do Carpatos também. Está uhum. é, dando grande suporte para a gente. Eu sei que tem muita polêmica em cima, si, mas, assim, na boa, cara, ó, eu tô fora disso daí. Foda-se a opinião pessoal de um ou de outro, porque polêmica sempre vai ter, cara. Black Matter é polêmica, é treta, é argumentação. Cara, é, eu, eu não posso levantar a bandeira sobre assuntos dos quais eu não tava envolvido, não sou testemunha de nada. Então, assim, é, o cara é meu brother, o tá, uhum. tá comigo, o tá cara nos apoiando, tá trabalhando com a gente, cara. Eu vou tomar dor de um que eu não conheço por ter é, é, falado uma coisa que até para mim é um, é um boato então não sustento boatos. Uhum. Fato é. Estamos trabalhando junto e acho que tá dando bastante certo.
0: Ah, muito bom. Olha, um abraço pro Rogério o Rocker, que entrou lá no chat também agora. O pessoal tá batendo papo lá. O Chamba tá comentando que a pandemia ajudou muito no engajamento dos lançamentos aí, que... Já que os eventos estavam parados E a Raíssa, né? Ela está comentando aqui com uma pergunta é, Cada temala, temática lírica do Cárpatos Traz uma abordagem diferente Nesse material, Tormenta Levou um bom tempo para ser escrito Vi numa reportagem que você mencionou Que esse material trouxe muita carga emocional O que você pode falar sobre? Né? Acho que você já até comentou sobre isso um pouquinho mais cedo, né? Não,
1: excelente é pergunta. Assim, eu agradeço a, a, a atenção que ela teve ao assunto, né? Da, é uma coisa que eu costumo fazer também nas bandas que eu acompanho, que eu curto, né, eu, eu gosto de ler a letra, entender aqui qual a mensagem, né, uh -huh. é, Nada mais frustrante do que uma mensagem vazia, repetitiva, sem sentido. E é o que nós não fazemos. Né, nós, de fato, é, fazemos como eu comentei antes. Com uhum. é, que a, a arte seja algo completo né? Você tem a, a música que casa com a, o conceito lírico Sim. De forma que, que as coisas combinadas sejam uma coisa só E a, a parte, senti o sentimento que a, a, a música, né, a arte em si carrega É importantíssimo, né? isso faz a diferença entre algo vazio E algo que te traz é, emoção, te, te, te traz apreço O é, que faz você... Curtir ou não, vai chamar a sua atenção ou não, né? É... Que, qual, qual a música que te passa alguma coisa, que traz um sentimento, né? Uma música que tem sentimento, que tem carga. É... Muito boa a pergunta da Raíssa, porque nessa entrevista que eu comentei algo sobre, é... uhum. o ponto era é justamente sobre a música ter alguma carga emocional. Né? Se você pega a música de qualquer artista de outros estilos, sei lá, pop, sertanejo, o cara vai falar de alguma coisa, do tipo, sei lá, é, tá sofrendo de alguma paixão, alguma coisa. O, o caso do black metal, é, assim, eu acho que você se resumia a falar sobre sobre o, um assunto só, você vai acabar fazendo algo repetitivo e, e vai acabar caindo no desinteresse. Uhum. Então, eu tentei trazer aspectos mais... É, Pessoais, talvez, da, do, do que seria o sofrimento emocional. Né? Então, eu coloquei ah, alguns, alguns elementos que eu estava passando na época. Né? Foi uma época é, que eu tive um momento pessoal bastante difícil. É, estava no meio de uma separação, né? separação judicial. Assim, uma coisa que é. É, assim, é sabido que é uma das situações mais dolorosas para o ser humano é, é você passar por uma separação, né?
3: Uhum. É, porque você tem coisa emocional,
1: tem coisa de advogado, é, sei lá, divisão de bens. Assim, você fica, sei lá, um ano da sua vida passando, é, recorrentemente, por um, um processo que te desgasta, que te fode pelo rabo, assim, te, te mata, sabe? Sim. Aí, é porque, cara, eu vou, eu vou colocar, assim, como eu tava passando, é, por algo pesado, depressivo eu falei, meu, eu vou colocar essa carga, essa essa emoção, né, esse sentimento na música e eu espero muito que, que assim, eu, eu ouço a música, claro, né eu, eu tava ali, então talvez não seja a pessoa para dizer uhum. mas eu espero que os ouvintes sei lá, quando ouçam é, sintam é, a carga, né, sintam a emoção né. Sintam que a música passa algo, né? Não Sim. é um, um amontoado de livros ali, um depois
0: do outro. Com é, certeza.
1: São histórias, na verdade.
0: É isso. É isso. Bom, ela, a Raíssa, ela remata, né? Que o black metal, e aí eu também concordo com ela, e a Fernanda Escobino também, né? Concorda com ela, né? Que o fundamental é que quando você adquira um disco de uma banda de black metal, de uma horda, que leia e entenda... As letras é o mínimo aí Que faz com que o, o Hellbanger se conecte com a banda Com a ideologia E tudo mais, né? Muito bom aí, parabéns meninas Pela Ela pergunta aí Bom, é... Disruptor Vamos rolar os três últimos Sons da Horda todos Aqui, pra galera agora É o lado B do vinil, vamos lá O lado B, exatamente Não na mesma ordem que está lá, mas É o lado B do vinil Ótimo Apocalipse
3: Dark Rádio, a casa
2: do
0: Muito bom! aí! Agora 22 horas, 22 minutos, 19 de 2 de 2022, profético, né? 22, 22, 22, tudo 22, né? Rolamos aí os três últimos hinos da noite e rolamos aí Burning Circle of Sacrifice, A Night for a Murder e, claro, não poderia faltar. Penumbra, que já figura entre um dos maiores clássicos do nosso metal negro. Parabéns por esse trabalho aí, Disruptor, pelo Tormenta e principalmente também um grande álbum. E pela música, pelo hino Penumbra, nota-se já claramente as fortes influências nórdicas e gélidas ali na sonoridade da horda Carpatos e olha, tem aí ao final aqui do programa. Estamos chegando no finalzinho, não temos tempo para quase nada mais, mas ainda temos um tempinho. A Raíssa ela fez uma pergunta aqui que nós já conversamos há um pouquinho lá atrás, né? Que você estabilizou a Carpatos aí com você e mais um integrante, né? E claro, ao vivo aí tem a banda também que é, está que junto aí com vocês, os irmãos aí que sempre acompanham a Horda Cárpatos aí nessa nessa jornada de shows agora por 2022, estarei com certeza lá em Brasília pra, não só para vê-los, mas para conhecê-los pessoalmente você pode ter certeza que estarei lá
1: vai ser um prazer
0: Brasília aqui vai. do lado entendeu? Ótimo. muito
1: bom. bom, vai ser muito bom conhecer nunca tocamos aí na região vai ser, vai ser ótimo
0: vai gostar, valeu terra de grandes nomes do, da nossa cena negra do, da música extrema, Valhalla né? começou lá o Miastenia o Vultos Vocíferos né? tem grandes hordas lá então é uma cena assim, muito forte e assim, muito representativa dentro do, do Black Metal com certeza vai né?
1: ser bom representar o essa cena
0: muito bom, se conseguirem fechar Goiânia também melhor ainda, porque aí já dá pra pegar os dois ótimo <risos> Trabalhador, é isso. Bom, é, desculpe, estamos chegando no finalzinho desse bate-papo, cara. É, gostaria de deixar o espaço aberto aí para suas considerações finais, contatos, como adquirir o, o material, o vinil, se ainda tem. Fica à vontade.
1: Bom, primeiro agradeço muito pela oportunidade, pelo espaço aqui. Isso é, é, é um valor enorme. É muito honrado de estar aqui nessa conversa franca, aberta, muito à vontade aqui, muito bom que espaço esse é, existe, tenho um, é, a devida, devido valor no underground. Acho que o trabalho que vocês fazem é realmente excelente, assim, é, muito feliz de, de ter essa oportunidade. Bom, é, sobre contatos e tal, bom. Temos aí a, as redes sociais né, é, para shows e tudo mais, é, qualquer, é só entrar em contato, via, a gente não tem nenhum é, canal oficial para né, promover uhum. eventos, a vacina, não, não tem nenhum tipo produtor exclusivo, né, então assim, qualquer, é, qualquer evento é só falar com a banda diretamente, nossos contatos aí, né, manda, mensagem pelas redes, a gente tá bem mais, ah, acho que as únicas vezes que a gente tem, né? Instagram e Facebook, hoje, uhum. não sei se tem deve ter outras aí, mas assim, não, não sou o cara das redes sociais também, então é, a gente usa isso hoje mais como ferramenta mesmo. E, cara, sobre o material, é, temos com a banda, é, temos o, os últimos álbuns aí, acho, não, acho que tem o Primeiro está completamente esgotado, não, o Alto Planet, acabou já quase alguns anos. Procelaram, é, tinha sido esgotado, aí eu, eu, felizmente, encontrei, fui visitar minha mãe, um, acho que um ano retrasado, e eu encontrei uma caixa, ela tinha 22 cópias. É, não, a caixa cheia, acho que são, sei lá, 25. Aí eu vendi já acho que em alguns shows, acho que saiu umas, umas 15. Então, devo ter ainda umas 10 cópias, acho que. Quem tiver a fim de pegar edição de época ainda são as últimas.. Deve ter acho que menos de 10 cópias ali para distribuir. Eu, o Malus ainda temos, a versão nacional, a versão é, é, inicial, a versão feita na Suécia esgotou já. E o Tormenta ainda temos também. Está é, tá indo rápido, então acho que deve acabar logo o CD vinil tem poucas cópias também, a gente fez uma mensagem pequena também, né? Foi a primeira vez que fizemos algo em vinil. Tivemos uma surpresa boa de ter uma boa citação, então entendeu bem. Então é, temos algumas poucas cópias. É, camisetas também, vamos lançar agora uma nova versão da, na verdade, uma estampa nova, né? Com a, com a temática da capa do Tormenta, né? A gente está preparando agora. É, a ideia é que a gente leve essa, esse material para vender também nos do, próximos shows. Então, assim, basicamente todo o merchan vai estar tá à venda em qualquer um dos shows, que puderem comparecer aos shows, a gente vai ter merchandise lá para vender. Ah, e também online. Né? Todo o merchan está é, disponível online. Vou é, anunciar, né? postar nas redes sociais. daí, né? Bom, só seguindo a gente que está é, fácil é, contatar para pegar o material.
0: Então é isso aí galera, fiquem ligados aí nas redes sociais da dos que vem novidade aí, adquira o material, participe, vá nos shows, que isso é muito importante para fortalecer o metal negro, o black metal, o underground no sentido geral. Bom Disruptor, é... felizmente temos que acabar o bate-papo, porque nós já até passamos da hora temos aí um horário um horário meio que é, disponível assim porque não tem mais programa depois do apocalipse normalmente o programa é duas horas mas aí eu tenho aí a liberdade de estender um pouquinho mais aí o bate-papo né e muito obrigado aí pelo seu tempo muito obrigado mesmo eu espero que vocês venham logo aqui para Brasília ainda tem um, um pouquinho de chão daqui até lá, mas isso é só um detalhe, porque o tempo passa logo e que venham um mais shows pro futuro novos discos da Carpatos para engrandecer e enaltecer cada vez mais o nosso, nosso cenário e a horda aí é muito foda, viu? Muito obrigado pelo bate-papo e um abraço pro Diego Rodrigues que na, que possibilitou e facilitou, ajudou muito nessa entrevista, ele, né, um abraço para ele, e vamos que vamos, cara, muito obrigado novamente.
1: Obrigado, eu agradeço, agradeço a você, agradeço o Rodrigo, o Diego que ajudou um monte também, realmente ele viabilizou a conversa aqui, e claro, agradeço a audiência, obrigado por ter acompanhado aí, acompanhado o programa, a história que contamos aqui hoje, acho que assim, é é muito bom ter, ter a participação do pessoal, chats, perguntas, isso é, é foda demais. Eu agradeço a cada um de vocês. Muito Forte bem. abraço, tem coisa nova vindo aí, logo em breve a gente vai ter mais algum lançamento.
0: Já está convidado aí para fazer o lançamento aqui no programa, se quiser. Ótimo. Ó, um
1: Tchau.
0: abraço então para a turma que participou desse programa lá no chat. O pro Valdir, Palenil Lenilda Santos, pro Canibal Fernandes, pro Edmilson Chambra, pro Wolf para pro André Luiz, pro Fernando Escobino, pro Reinaldo Sei para pra Raíssa, pro Rogério Rocker e pro meu grande amigo Cristian, Cristiano Borges, lá em Pacujá, da Cangaço. Rádio Rock, lá de Pacujá tá lá Ligado aí, ouvindo um abraço Para todos aí Continue aí ouvindo a gente aí Continue ouvindo a programação Da Dark Radio, não saia daí Programação de domingo é especial Às 19h, 20 horas Temos o Conexão DR Temos o Tamo Junto Então tem muita coisa legal vindo pela frente aí Muito obrigado a todos Boa noite e até O próximo programa Apocalipse!